0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate. In Luca è scritto quanto segue. Queste sono parole che pronunziò il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Quindi prestate la massima attenzione. Or vera un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. E vera un pover uomo, chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulceri, e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora venne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, morì anche il ricco e fu seppellito e nell'Ades, essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò padre Abramo abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, figliolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. luogo di tormento. Abramo disse, a Mosè i profeti, ascoltino quelli. Ed egli, no, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvederanno. Ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscitasse. Dunque, ascoltatemi, esiste un luogo di tormento chiamato Hades. Hades è un termine greco che indica il soggiorno dei morti. È un luogo di tormento perché c'è il fuoco e in mezzo A questo fuoco ci sono le anime di coloro che sono morti nei loro peccati. Come appunto l'anima di questo uomo ricco, il quale godeva splendidamente ogni giorno, ma venne il giorno in cui morì. E essendo che morì nei suoi peccati, si ritrovò appunto nell'ades, nei tormenti. Lo ripeto, nei tormenti. Tormenti dunque reali dovuti al fuoco reale che esiste in questo luogo. Tant'è che gli disse sono tormentato in questa fiamma. Il tormento dunque che lui pativa era prodotto dal fuoco. Sì, proprio così, nell'Ades c'è il fuoco. Hades, che taluni hanno tradotto con il termine Inferno, cioè luogo di sotto. Ebbene sì, all'inferno dove voi peccatori siete diretti c'è il fuoco, vi aspetta il fuoco e quindi vi aspettano dei tormenti indicibili. Voi direte perché siamo diretti verso questo luogo di tormento? Perché Dio ha stabilito che i peccatori vadano là. Coloro che sono schiavi del peccato, Dio ha stabilito che quando muoiono vadano in questo luogo di tormento, nell'Ades. Dunque, tu che mi ascolti, che sei senza Cristo, Devi sapere questo, sei un peccatore sulla via della perdizione, sei schiavo del peccato, il peccato ti domina e quindi siccome che il salario del peccato è la morte tu sei morto nei tuoi falli, nei tuoi peccati. E essendo che sei un peccatore sei un nemico di Dio, sì hai sentito bene, sei un nemico di Dio. Sei un nemico di Dio nella tua mente e nelle tue opere malvagie, quindi sei meritevole dell'inferno, meriti di andare all'inferno, nei tormenti, sappilo questo, perché agli occhi di Dio sei un peccatore, sei un nemico di Dio. E come hai ascoltato, nell'Ades ci sono veri tormenti, te lo ripeto. Questo non è un linguaggio allegorico. Se ti hanno detto che il linguaggio qui usato è un linguaggio allegorico cioè con un significato spirituale, sappi che ti hanno mentito, ti hanno ingannato. Questa è una storia raccontata da Gesù e quindi è una storia vera, non è una parabola, è una storia, tant'è che viene fatto pure il nome di Lazzaro. Quell'uomo veramente che aveva le ulceri, e i cani andavano a leccargli le ulceri. Quell'uomo che bramava di sfamarsi con le briciole che cadevano da ricco. Sì, quell'uomo che giaceva alla porta di quell'uomo ricco pieno di quando morì invece andò in un luogo di riposo. Non in un luogo di tormento, ma in un luogo di riposo, nel seno d'Abramo, dove era confortato. A differenza invece del ricco, che invece nel, nell'Ades era tormentato. Allora considera dove tu stai andando, in quanto peccatore. Stai, te lo ripeto, andando... In un luogo di tormento, sei sulla via della perdizione, ma io ti annunzio nel nome del Signore Gesù la via di salvezza, te lo ripeto, la via di salvezza. Nella speranza che tu che mi ascolti sia salvato. Allora ascoltami. Cosa devi fare per scampare alla perdizione? Per evitare di andare in questo luogo di tormento, una volta che appunto morirai, ti devi ravvedere innanzitutto. Cioè, devi cambiare modo di pensare, quindi lasciare i tuoi pensieri iniqui. E poi devi credere nell'Evangelo, cioè nella buona novella. Qual è la buona novella? La buona novella è che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve apparve ai testimoni che erano innanzi stati scelti da Dio, cioè i Suoi discepoli, facendosi vedere da loro per diversi giorni. Egli quindi è veramente risuscitato dai morti. Questo è l'Evangelo, nel quale credendo, Tu, peccatore, sarai salvato dai tuoi peccati, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Questo è l'Evangelo credendo nel quale tu otterrai la remissione dei peccati, perché è scritto che di lui attestano tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Questo è l'Evangelo nel quale, credendo, tu sarai giustificato, dunque reso giusto. Infatti dice la scrittura, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Secondo che è scritto, appunto, il giusto vivrà per fede. Questo perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, da fede a fede. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Questo è l'Evangelo nel quale, credendo, tu otterrai la vita eterna, perché chi crede nel figliolo ha vita eterna. Dunque, questo è l'Evangelo nel quale, credendo, tu sarai riconciliato con Dio e smetterai di essere un nemico di Dio, e smetterai quindi di essere sulla via della perdizione, perché perché ti incamminerai per la via della salvezza. La via della salvezza che mena nel regno dei cieli, in paradiso, dove appunto vanno coloro che muoiono in Cristo Gesù. Quindi considera un luogo di Riposo, che bada bene non è il seno d'Abramo perché quello era per coloro che morivano nella fede sotto la legge, sotto l'antico patto, prima della venuta, prima della venuta di, eh, di Gesù Cristo. Adesso coloro che muoiono nella fede si dipartono dal corpo e vanno ad abitare nel regno dei cieli con il Signore, con Cristo Gesù. Perché devi sapere che Gesù Cristo, dopo essere apparsi ai suoi discepoli, eh, per diversi giorni fu assunto in cielo, alla destra del Padre, nei luoghi altissimi. E coloro che muoiono in Cristo Gesù entrano nel riposo di Dio e quindi entrano nel regno dei cieli, là vengono salvati dal Signore e là si riposano dalle loro fatiche. Dunque Vedi quale grande differenza che c'è tra coloro che muoiono nei loro peccati e coloro che muoiono in Cristo. È per questo che ti scongiuro nel nome del Signore a ravvederti e a credere nell'Evangelo, perché questa è la via della salvezza, non ce n'è un'altra, non ce n'è un'altra, perché non c'è un altro salvatore non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, sappi che il nome dell'unico salvatore è Gesù Cristo colui che Dio ha sovranamente innalzato, è a Lui infatti che il Padre ha dato il nome che al di sopra d'ogni nome, non c'è Un altro tramite il quale tu puoi essere salvato, ricorda questo, ricorda questo perché è di fondamentale importanza affinché tu non ti illuda, Gesù Cristo il figlio di Dio è il salvatore del mondo, è Dio che ha mandato il suo figliolo nel mondo per essere il salvatore del mondo, non uno dei tanti salvatori come se ce ne fossero più di, più di uno? No, perché esiste solo un Salvatore e il suo nome è Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio. Ed è per questo che il Dio lo ha mandato nel mondo affinché Lui morisse per i nostri peccati e affinché risuscitasse dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. E Dunque, E dunque vi annunzio a voi che siete siete senza Cristo, vi annunzio proprio questo, che chi crede nel Signore Gesù Cristo viene salvato, ottiene la remissione dei peccati, viene giustificato e ottiene la vita eterna. Quindi che farai? Che dirai? Non lo so. Però la mia speranza, il mio desiderio è che tu ti ravveda e creda nell'Evangelo, della grazia di Dio affinché anche tu possa gioire di una gioia ineffabile e gloriosa che è veramente la gioia della salvezza che hanno solamente coloro che credono nell'Evangelo perché solamente coloro che credono nell'Evangelo sono salvati, sono perdonati, sono giustificati Solo loro hanno la vita eterna. Chi ha orecchi da udire? Oda.